0: Und dann sehe ich hinten das Rotlicht. Denke, das gibt's doch nicht. Ich habe jetzt fünf Minuten auf der Bühne gestanden, habe nichts gesagt.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Sisters of Comedy Podcasts. Mein Name ist Sonja Gründemann und ich freue mich riesig, nach wie vor diesen Podcast zu moderieren. Und heute habe ich eine bayerische Gästin. Ich kann ja kein Bayerisch, richtig, aber ich freue mich. So habe ich sie vorhin schon begrüßt und für alle, die jetzt wirklich aus Bayern kommen und sich die Zehennägel hochrollen, es tut mir sehr leid, aber ich freue mich wirklich wie ein Schnitzel, dass ich sie heute im Podcast habe. Sie ist nicht nur äußerst sympathisch, sondern sie wird nachher auch darüber berichten, wie sie es geschafft hat, von eigentlich einer ganz kleinen Geschichte wirklich eine total erfolgreiche Geschichte aufzubauen. Ich finde, das sind immer die Dinge, die so richtig interessant sind. Natürlich werden wir über die Sisters of Comedy sprechen und ich werde sie auch befragen, was es denn so mit dem bayerischen Dialekt auf sich hat, ähm, ob der nicht mehr wegzudenken ist oder ob wir damit rechnen müssen, dass die bayerischen Comedians vielleicht auch die Nation übernehmen. Ich freue mich riesig <lacht> auf unseren gemeinsamen Podcast. Ein tolles ja. Buch hat sie auch noch im Gepäck. Herzlich willkommen, liebe Konstanze Lindner, bis Stammzahl, wie ich gelernt habe. Schön, dass du da bist. Hallo, ich fand, dein war ja schon gar nicht so
0: schlecht, muss ich sagen. <lacht>
1: <lacht> danke, <Alles> danke. <lacht> ja, schön, dass du da bist und dir die Zeit nimmst heute für den Podcast. Liebe Konstanze, ich steig mal gleich ganz steil ein. Und zwar hast du mir im Vorgespräch einen total coolen Buchtitel gezeigt. Du hast mhm. nämlich ein Buch geschrieben, das heißt Missverständnis. Genau, Missverständnis.
0: Missverständnis, wenn Frau den Durchblick behält, also wie Frau den Durchblick behält, auch wenn es im Leben mal moppelt. Genau. Das finde ich mega. Wie
1: kam es dazu und wie kamst du auch auf diesen Titel?
0: Also, es war tatsächlich so, dass es in der Corona-Zeit entstanden ist. Es war ja auch so ein bisschen so eine Zeit, wo ich plötzlich sehr bei mir angekommen bin. Das kam ziemlich heftig, weil normalerweise, wenn du halt in deinem Trott bist und diesen. Äh, die kreativen Wahnsinn und du schreibst mhm. und dann machst du das und dann abends, so, ihr kennt das ja alle, und bist du so auf Tournee und dann kommst du wieder nach Hause und, und dann plötzlich war das ja alles weg. Und mhm. äh, in dieser Zeit äh, kam der Drümer knauer verlag auf mich zu und die haben gesagt, dass sie also schon länger jetzt das beobachten und dass sie halt finden, dass ich so ein empathischer und ehrlicher Mensch bin und sie hätten sich einen Ratgeber von mir gewünscht. Und ich habe mir lange überlegt, ja, was mache ich denn? Ich Ratgeber, mhm. das ist ja Quatsch. Und mhm. dann... Ähm, <lacht> Ich hat gesagt, ja, wann muss du denn fertig sein? Und dann habe ich gesagt, ja, also nächstes Jahr. Also ich hatte ein Jahr dann Zeit. Und dann äh, habe ich gedacht, ja gut. Und dann habe ich mich mit so Themen auseinandergesetzt, mit denen ich tatsächlich selber lange schon große Konflikte habe. Also ganz mhm. weit vorne ähm, Selbstwertgefühl, weißt du, diese ganzen Sachen, wo man ja. ja als Bühnenmensch stehst du da oben und alles prallt an dir ab und du hast eher ein mega Selbstbewusstsein, was ja ganz oft gar nicht stimmt. Im Gegenteil, mhm. ja. Mhm äußerst sensible Kollegen, äußerst große Selbstkritiker, also so dieses ganze Thema. Und das habe ich, äh, ja, da habe ich mich ein bisschen rangetraut an mich selber. Also ich habe mich quasi in der, in der Corona-Zeit sehr gut selber kennengelernt Wahnsinn. und habe das dann tatsächlich als anders genommen und habe einen kleinen, feinen Ratgeber ihm geschrieben, der jetzt in die dritte Auflage gegangen ist. Und ich bin so... Wahnsinn. Ja, es ist wirklich, also ich bin...
1: <lacht> ja ich voll gut
0: alle auch auch halt einfach was das ist so eine Mischung aus ähm, kleinen echten Geschichten mhm. also äh, die mir natürlich selber passiert sind es gibt immer diesen Augenzwinker ähm, moment natürlich und eine Auflösung wie ich halt aus vielen Problemen selber wieder rausgekommen bin
1: voll ja. cool also ähm, bei mir ich habe innerlich das gerade schon auf meine Reading List geschrieben mhm. weil ich solche Bücher ja total liebe was hat es mit dem wenn es mal moppelt auf sich ähm, weil es einfach ganz oft also Momente in
0: meinem Leben gab, dass ich immer gedacht habe, wenn ich dünner wäre, wäre ich äh, liebenswürdiger ah. oder wenn ich dünner mhm. wäre, dann wäre ich, äh, würde ich besser ankommen oder hätte ich weniger Probleme. Und das hat sich tatsächlich wirklich bis vor kurzem durch mein ganzes Leben gezogen. Und ich kann mich nicht erinnern, dass ich einmal da hätte und gesagt hätte, ich liebe mich so, wie ich bin. Das gab es überhaupt nicht. Und mhm. gerade auch so das Thema Beine, das war bei mir ein ganz, ganz schwieriges mhm. Thema. Und das fing aber schon an, als ich klein war. Also, ich, also es war schon immer so, dass ich mich selber abgelehnt habe. Mhm. Und deswegen war dieser Weg jetzt zu dem Buch und dieser Weg, das zu schreiben und auch von so vielen coolen Frauen, völlig unterschiedlich. Ich habe die jüngste, 16, die hat mir äh, Instagram eine Sprachnachricht geschickt, allen Mut zusammengenommen und hat mir geschrieben oder oh, beziehungsweise erzählt, wie es ihr mit dem Buch ging. Und die älteste war 83, die sich nach einer Operation in der Reha durchgelesen hat. Und das fand ich so irre, weil ich gedacht habe, was ist denn das für eine Zielgruppe? Also das ist ja das ist ja irre, dass da an ja zurückkommt. Und es ist auch so schön, wenn du dann auf Lesungen unterwegs bist und du hast eben ganz viele Mädels und Frauen da sitzen, unter anderem auch Männer, ja, also so mhm. ist es nicht, äh, mhm. die dann da sitzen und sagen, danke, danke einfach dafür, dass du so ehrlich mit so Themen umgehst, weil es geht so vielen so. Und das, da war ich Total. schon echt überrascht.
1: Ja, total. Also ich habe gerade mich mit einer, mit einer Freundin und Kollegin ausgetauscht, die mir erzählt hat, die ist sehr schlank. Also die ist wirklich sehr, sehr, sehr schlank. Und das ist ja auch nicht immer einfach. Ne? Also das Gegenteil ist es ja auch. Da wirst du dann ja wieder beäugt und und die Leute sagen, ach naja, also hm, der hat ja überhaupt keine Probleme. Und, und das ist so spannend, diese Urteile. Und weil du eben Männer gesagt hast, ähm, ich finde das auch immer spannend. Ich habe ja ein Stück, das heißt typisch Frau. Und da kommen auch wirklich Männer hinterher zu mir und sagen, danke, ich habe auch wieder was gelernt. Ja, also ich habe sehr gelacht und ich habe auch wieder was gelernt. Und deswegen finde ich das so wichtig. Und ich habe lustigerweise heute Morgen gerade, ich habe so alte Zeitschriften durchgeblättert, weil ich gucken wollte, was behalte ich, was schmeiße ich weg. Ich habe ja aufgeräumt in meinem Büro. Und da habe ich einen Artikel von Kurt Krömer oder über Kurt Krömer gefunden, der ja, was ich auch bis vorhin nicht wusste, total depressiv, also der starke Depressionen hat und ja. damit auch das erste Mal nach außen gegangen ist. Ne? Deswegen ist es so wichtig, was du auch sagst. Es betrifft uns Frauen ganz arg, aber eben auch Männer. Von daher hat er das auch, e ist ja auch ein fantastisches
0: Buch ja. geschrieben, Kurt Krömer. Mhm. Ähm, ich finde das auch ganz wichtig, warum denn auch nicht mal die Schwächen aufzeigen, vermeintliche Schwächen. Ne? Weil manchmal ist es ja auch nur ja. Der, äh, der Weg zu einer zu einer Heilung auch. Mhm. Aber ähm, ich finde das toll, dass, ähm, ja, dass man eben auch mal so ein bisschen mehr erfährt oder Leute, die auf der Bühne stehen und halt immer so äh, ja, unverwundbar scheinen und äh, ja. cool Energie und so weil, oder immer ist super gut gelaunt und so und dann da merkst du, okay, ja, da ist halt dann doch auch äh, ein ganz sensibler Mensch
1: dahinter. Total. Und ich finde es ähm, auch toll, was du sagst, dieses Feedback zu bekommen. Ne? Also von einer 16-Jährigen, mega, ich hätte eben aus Versehen fast süß gesagt und habe dann gedacht, nee, das ist nicht angemessen, weil es ist ja nicht süß, sondern es ist wundervoll, dass sie das gemacht hat. Das A gelesen und B, dir auch noch eine Nachricht geschickt. Und dann eben über 80, ist es nicht auch super darauf so ein wirklich gutes Feedback, du hast es im Prinzip schon gesagt, aber ich will da nochmal drauf, sich wirklich verletzlich zu zeigen und dann darauf so ein tolles Feedback zu bekommen. Es ist, also ich glaube halt in dem Moment, wo man authentisch ist und das ist was, was ich mhm. total schätze und liebe
0: und ich liebe auch, wenn Menschen authentisch sind. Ich mag es immer mhm. nicht, wenn ich das Gefühl habe, es ist nicht echt. Und ja. natürlich ist dann auch ein Stück weit, ist man noch angreifbarer und man kann da auch natürlich leichter draufhauen, weil plötzlich geht's natürlich, wir kennen das ja alle im Netz, ja, wenn mhm. so Hater kommen oder Shitstorms oder was auch immer, das ist ja immer mhm. an und immer irgendwie geht halt einfach. Und ich glaube gerade bei solchen Themen, in dem Moment, wo du dich ausziehst und wo du halt ehrlich über etwas sprichst, was ein Thema ist, was vielleicht mehrere Leute betrifft, ähm, weißt du, wenn nur einer da ist, der das, oder in dem Fall ähm, das Mädchen jetzt, ähm, die daraus was ziehen kann, was für sie wichtig ist und ihr geht es in dem Moment besser, dann hat es schon gelohnt. Also dann, mhm. dann dann hat sich das für mich total gerechnet, mhm. weil ich gedacht habe, Wahnsinn, mhm. das ist eh äh, toll, dass jemand das ernst nimmt, liest, sich verstanden fühlt und dann darauf auch ein Stückchen selbstbewusster durchs Leben geht, Super. was ich mit 16 nicht war. Also, das mhm. finde ich toll. Also, da war ich schon mhm. sehr stolz. Und ja, du hast recht. Na klar, man, man, ähm, man preist viel äh, von sich an und, aber ich hätte eigentlich erwartet, dass äh, vielleicht mehr Kritik kommt oder oder mhm. das darüber lustig macht oder so. Mhm. Aber es kam äh, ganz im Gegenteil. Also es war ein, ein Geschenk. Das Buch ist ein
1: Geschenk. Toll. Und also ich möchte jetzt nicht sagen, dass Corona damit ein Geschenk ist, weil ich glaube, das würde zu weit gehen. Aber es hat natürlich diese Zeit und das finde ich auch nochmal toll hervorzuheben, dass ja bei vielen auch diese Zeit positive Effekte hatte. Ne? Also ich habe auch ganz viel rausgefunden, was ich definitiv nicht möchte oder nicht mehr möchte. Ne? Also das ähm, und dann die Zeit zu nutzen und ein Buch zu schreiben, das ist schon toll und dann so super Feedback zu bekommen. Jetzt ähm, ist es ja so, dass du diesen Titel hast, Missverständnis und ich habe im Intro schon gesagt, ähm, du hast aus einer kleinen Sache etwas ganz Großes gemacht. Und ich möchte nicht, dass das zu einem Missverständnis führt, denn so klein ist es nicht. Du hast mir erzählt, dass du gerade wieder eine Staffel vom Vereinsheim Schwabing abgedreht hast. Für den Bayerischen Rundfunk. Und damit sind wir schon mal dabei. Das ist nichts Kleines. Das ist was Großes. Oh Gott, ich verliere mich hier in dem Versuch. Aber ähm, das heißt, erzähl mal ein bisschen, wie es dazu kam, weil das hat ja schon fast Parallelen zu den Sisters of Comedy ähm, was hat mit dem Vereinsheim Schwabing auf sich? Also ich kann nur sagen, in Schwabing gibt es eine Kneipe, die
0: muss ganz was Besonderes sein. Wir haben in Schwabing cool. eine Kneipe, das ist Vereinsheim Schwabing und da hatten wir am Montag eine offene Bühne. Wir haben unterschiedliche Moderatoren. Also angefangen hat da alles damals mit dem Hannes Ringelstädter, Matuschke, Sven Kemmler und das war, das waren so. Na, ja, da ging es so los. Man mhm. konnte es so ausprobieren und über die Jahre hat sich da so ein kleines Format entwickelt und irgendwann mhm. kam der BR und hat gesagt, Mei, das ist eigentlich echt cool, was ihr da macht und wir bringen das ins Fernsehen. So Nische, es war, ist total mhm. Nische. -Nische. Und nach ähm, drei Jahren hat der Hannes Ringelstädter dann aufgehört und hat äh, mir quasi den, den Staffelstab übergeben. Und ich mache es jetzt seit sieben Jahren. Wir haben jetzt dieses Jahr zehnjähriges ja. Jubiläum gehabt. Ich habe nächstes Jahr meine hundertste Sendung. Ich bin total. Wahnsinn. Es ist echt, es ist irre. Und mhm. ähm, ja, wir sind im bayerischen Fernsehen und wir haben aber natürlich nicht nur bayerische Kollegen da, das muss man ja schon aussagen, sondern wir haben bundesweit und natürlich Österreich und Schweiz. Wir haben Nachwuchsperlen, die ich immer pflücke oder die wir in unserem Team. Wir haben ein ganz großartiges Team, die alle wirklich Nachwuchs erschnüffeln, egal wo sie sind Mega. und die Plattform geben im, im Fernsehen halt einen kleinen Auftritt zu haben. Es ist ein, eine kleine Low-Budget-Sendung, es ist eine kleine Nische, aber mittlerweile es hat sich schon so rumgesprochen, dass auch ja, grüßen vorbeischauen, die uns natürlich ein bisschen unterstützen, die dann so quasi Super. als Part am Anfang in der Sendung sind und dann, ja, und dann stellen wir das vor. Und das ist einfach ein geiles Format, weil ich äh, bin plötzlich auf der anderen Seite. Also es ist jetzt mhm. nicht, dass ich quasi oben auf der Bühne bin und den ganzen Abend halt so, äh, sondern ich roll den roten Teppich für meine Kollegen und Kolleginnen. Und das ist so irre, weil du, äh, ich bin da halt so stolz, und äh, dann musst du aber auch diesen Sprung schaffen. Du hast Live-Publikum da, mhm. du hast deine Gäste da. Mhm. Jeder Einzelne kriegt von mir eine ganz äh, persönliche ähm, Anmoderation. Ich schreibe das selber. Ich, äh, schau mir die Nummern bewusst vorher nicht an natürlich von manchen Kollegen kenne ich sie aber von vielen möchte ich es dann einfach vorher nicht sehen damit ich ganz echt auf der Bühne halt auch Super. spüre so den Moment spüre mhm. oder lache also manche töten mich auch ich bin Tränen da auch oft in meinem Sessel <lacht> mal Aber es geht halt Also ich liebe das. Und da musst du aber auch den Sprung schaffen, quasi diese Verknüpfung, ähm, Kolleginnen und Kollegen auf der Bühne zu haben, das Live-Publikum zu bedienen und das dann auch ins Fernsehen zu kriegen. Also es ist, mhm. Am Anfang hatte ich großen Respekt vor dieser Aufgabe und mittlerweile
1: ähm, haben wir es wirklich zu einem Kult ähm, hinbekommen und da bin ich Mega. schon stolz. Ja. Und sind es... Nur Frauen oder sind da auch Männer dabei? Ist das gemixt? Dabei. Ah ja, super. Also das, die Parallelität, die ich vorhin nämlich meinte, ist, dass du mit einer Low-Budget-Geschichte gestartet hast. Wir sind ja auch ehrenamtlich bei den Sisters, die meisten ja. zumindest unterwegs. ne? Und dass es aber so toll zu sehen ist, wie sich auch so aus sowas, sowas Großes entwickeln kann. Ne? Also du sagst immer noch, es ist natürlich ein Nischenprodukt und ist nur Budget-Geschichte. Aber es bietet ja eben eine Plattform, wie du es eben auch gesagt hast, für Nachwuchskünstler, innen, ähm, um sich da zu zeigen und das finde ich mega, weil das ist in meiner Welt erfordert das einfach und so wirkst du halt auch mich, erfordert es so viel Herzblut, was man da reinsteckt. es
0: ne? ist, also es ist eine äh, eine große Liebe, eine große Liebe mhm. zu eine große Liebe zum Team. Ohne die könnte ich das nicht machen. Also die mhm. verlassen sich auf mich und lassen mich auch. Und das ist natürlich auch toll, wenn ich so fliegen kann. Und das ist natürlich auch für meine Lieblinge, also für die Gäste, die kommen auch schön. Und wir hatten ja auch Gäste jetzt über die letzten zehn Jahre begleitet. Ich meine, Lisa Eckert hatte ihre ersten Auftritte mhm. da. Ähm, Martin Frank, äh, ähm, Maxi Schaffroth, das sind ja auch, oder die Eva Karl Kalfaltermeier. Das sind alles so Leute, mhm. die sind über die Jahre so extrem ähm, wo es so extrem geknallt hat. Ja. Und man sagt, das ist irre, wenn du halt siehst, dass die vor zehn Jahren, ja, halt äh, da auch mal
1: waren. als
0: kleiner Gast waren. Ja, Schon ja voll richtig. toll. Ja, ja ich ist
1: super. Ach, das äh, finde ich total schön. Also, du hast mir gesagt, es ist gerade abgelaufen. Also, mhm. ihr habt gerade die letzte Staffel, aber man letzte kann es natürlich Folge? noch gucken. Genau, nicht die letzte Staffel, entschuldige, die letzte Folge der aktuellen Staffel ist gerade gelaufen. Aber man kann es noch gucken. Wo kann man es denn sehen? Du kannst es in der BR-Mediathek anschauen. Also mhm. du gehst rein, BR-Mediathek, das
0: ist im Internet völlig verrückt. Also du gehst rein ins Internet. Das, das ist ja ein Ding, Ding. In, sagt, im Internet. Wahr. Das
1: ist ja, ist das noch <lacht> ja. nicht abgeschaltet ja, worden.
0: <lacht> nee, und dann schaust du unter BR-Mediathek und dann gibst du ein äh, Vereinsheim. Da kommt's auch gleich für Einsheim-Schwabing und dann sind alle Folgen drin und dann kann man sich richtig wild durchklicken. Und natürlich super. haben wir zum Beispiel auch ganz, ganz viele Frauen dabei. Also das ist uns immer super wichtig mhm. und äh, äh, ja, da, da tümmeln sich so einige Diamanten. Voll
1: gut. Jetzt haben wir ja im Vorfeld schon kurz gesprochen, ähm, weil Konstanze Lindner, Stanzerl, mhm. ähm, so hast du dich auch beschrieben? Ich mache ja immer so eine kleine Vorabfrage und gucke ja so ein bisschen Sneaky so ein bisschen. Ich gucke mir auch nicht zu viel an, ne? so wie du es eben auch gesagt hast, um da frisch reinzugehen. Aber du bist es Stammzahl habe ich jetzt schon gehört. Wenn du in Bayern, an. woher kommt es? Also bei mir ist ähm, quasi so,
0: weil Konstanze ist ja schon ein sehr... Ähm, erwachsener Name mhm. und äh, man stellt sich darunter vielleicht auch nicht gleich so einen kleinen Stanz vor. Also in Fachkreisen <lacht> wurde ich ja auch der Stanz genannt. Tatsächlich Oha, ja. mhm. Und ähm, es hat sich halt das Stanz so also entwickelt, weil es vielleicht mehr meinem Charakter oder meiner, meiner Natur entspricht, ähm, eigentlich ist es ja ein österreichischer Spitzname, Stanzal. Mhm. Ähm, mhm. Aber ich, ich finde das ganz schön und es passt eigentlich gut zu mir. Ja, es ist auch was Weicheres. Also es, ich finde, Stanzel finde ich einfach, ähm, drückt das aus, was mein Lebensgefühl so mit sich bringt.
1: Voll cool und ihr seht uns ja jetzt nicht, ihr hört uns ja und was ich mega finde, schon als wir hier, wir sind ja, wir verraten mal ein Geheimnis. Du bist ja da unten im Süden und ich bin ja hier oben im Norden, ne? München, Hamburg. Wir treffen uns nicht live, hm. sondern wir machen das über dieses jetzt verrückte. Hast du es hm. jetzt echt gesagt? Jetzt haben ich habe gesagt, müssen. ja. Scheiße. Ja, ich weiß. Wir nutzen das Internet, was wir eben <lacht> schon mal kurz erwähnt haben. Aber das Coole ist, ich sehe die Konstan Konstanze, wollte ich jetzt schon sagen, ich sehe die Konstanze und die hat so geile Ohrringe in den Ohren. ja. Die hat pinke Sterne und zwar da, wo man den Ohrring reinsteckt, ist ein kleiner Stern und drunter ist ein großer mit einem Loch drin. Ich kann es ja. nicht besser beschreiben, aber das sieht so witzig aus und ich finde, alleine deine Ohrringe sagen schon was über dein Lebensgefühl aus. <lacht> also von daher kann ich das Stammteil schon verstehen. Ja. Ähm, jetzt ist es ja so, dass du als Comedian auf der Bühne bist? Wo findest du deine Geschichten? Also ich bin
0: jemand, ich bin ein ähm, Menschenfreund, ich liebe Menschen. Und ich bin jemand, der sich sehr gerne in ihrem natürlichen Umfeld beobachtet. Also mhm. mir ist immer, äh, in meinem Programm, ich habe ja Typenkabarett, und äh, es gibt so einige Figuren, die da ja natürlich aufpoppen. Und das sind halt alles äh, Figuren, wo, die ich in meinem näheren Umfeld tatsächlich so recherchiert habe. Also es gibt mhm. eine alte Oma bei mir im Programm. Ähm, da hat bei uns damals im Haus die Frau Klein gewohnt. Das ist eine, quasi eine Hommage an die Frau Klein, die wirklich ist, eine so äh, deutsche... Und, äh, wirklich sehr strenge Frau war und die meine Oma ist halt auch immer sie hatte mit der Schwiegertochter immer große Probleme ja, mit der Gerlinde was die Gerlinde das ist also allein schon dein Name was, das ist, also die haben immer äh, große Konflikte so mit der Welt und ich bin jemand der Menschen sehr gerne beobachtet und mir daraus meine also meine Charaktere ziehe und schaffe ähm, die haben auch alle ihren absolut persönlichen Lebenslauf, also das geht mhm. bis zur Geburt runter, das ist richtig, Mega. Ein, ein richtig ein
1: schauspielerische bisschen. Arbeit. Da komme mhm. ich
0: auch her, ich komme vom Schauspiel, mhm. tatsächlich und ich bin jemand, der halt ähm, nicht aufs Publikum draufhaut. Also das ist, mhm. äh, ich zum Beispiel, ich lasse mein Publikum, das sind immer meine Helden. Die spielen mit mhm. teilweise, mhm. aber es sind immer die, die dann ganz groß gefeiert werden. Also da mhm. geht keiner raus, wie ich sage, du schaust denn du aus oder Depp oder was weiß ich. Nein, was. das mache ich auch nicht. Und das ja. ist einfach mhm. so, ein, ja, so ein, ein Hochheben nochmal mhm. und dann gibt es immer so eine äh, Zusammenarbeit. Da gibt es dann einen Hausmeister, der mitspielt, der weil was mitspielt. Und es funktioniert übrigens auch im Norden. Das also, ja. Weil ja. du es vorhin gesagt hast mit Dialekt. Ja, ja. ja. Das ja, ist, ja. Also glaube ich. <lacht> Und ähm, genau, und da, wenn ich in der U-Bahn sitze und mir fällt was auf oder in einem Kaffee sitze oder abends mit einer Freundin ins Restaurant gehe, also ich habe immer meine Augen offen oder ob es an der Kasse ist,
1: also passt auf da draußen. <lacht> Guckt genau, ob die Konstanz in der Nähe ja, ist. Genau. Aber jetzt hast du es eben schon kurz angesprochen, du kommst aus dem Schauspiel, du hast verraten in, dem Vor, in der Vorabfrage, sage ich jetzt mal, dass du wild gejobbt hast und viel gejobbt hast und irgendwann gesagt hast, so, jetzt will ich aber auf die Bühne und und du hast dir ein Jahr Zeit gegeben. Wie ist das entstanden? Und du bist ja offensichtlich geblieben. Also was hast du gemacht, um bleiben zu? Du bist gekommen, um zu bleiben. Was hast ich bin du gemacht, gekommen, um zu bleiben, hast du das zu machen? Schön gesagt. So, sehr schön gesagt. Ja, es war bei mir tatsächlich ein ähm, bisschen
0: wilder. Also ich komme aus einer ähm, künstlerischen Familie. Wir, wir hatten äh, mhm. Bei uns war es auch ein bisschen wilder insgesamt. Und ich hatte, wollte, damals habe ich Tutsi gesehen. Das war ein Kinofilm, der hat mich total geflasht. Ich wollte da mhm. unbedingt dann, danach Schauspielerin werden, ganz klar. Ich ja, cool. habe aber nicht den klassischen Weg eingeschlagen, sondern habe halt sehr viel ange früh angefangen zu arbeiten, viel gejobbt. Und bin dann, ähm, habe nebenbei immer ein bisschen Theater gemacht und Bühne gemacht. Aber dass ich mir das hauptberuflich quasi erlaubt habe, das war noch nicht drin. Und ich war dann lange bei einer Plattenfirma in München, Virgin Records, mhm. und habe Presse-Promotion gemacht, was ein super Job war. Und das war aber schon klar, also immer bei diesen Firmenfeiern und bei den ganzen Sachen, also es war immer, ich habe die kreative Leitung genommen, ich habe die Moderationen gemacht, ich habe das ist so... Äh, mhm. Und mein damaliger Chef, der damals, der Udo Lange, hat gesagt, Konstanze, also ganz ehrlich, ähm, Du musst auf die Bühne. Das, das, äh, das, das, das geht so nicht. Machen. Das geht so nicht. Ja. Und dann habe ich damals schon im Varieté-Spektakulum in München so eine kleine super tolle Theatertruppe. Da habe ich auch äh, in der Drehleihe beim Werner Winkler schon mitgespielt. Und da war ich schon als Kind. Also das war so, äh, also als Zuschauerkind und bin dann, dann später selber auf der Bühne gewesen. Und in dieser ähm, Zeit habe ich dann noch ein bisschen gejobbt und dann habe ich dann irgendwann mal gedacht, da kam dann in der Drehleihe, habe ich dann ein Kabarettensemble gegründet äh, mit dem Christian Springer, ähm, dann war der Manfred Kempinger dabei, äh, Tom Hake und der Werner Winkler eben und es, plötzlich mischte sich das so hauptberuflich, äh, äh, tagsüber arbeiten, abends im Theater und irgendwann hab, haben dann alle gesagt, also äh, du musst dich entscheiden. Da habe ich gesagt, okay, ich gebe mir ein Jahr Zeit. Und schaue, mhm. ob ich damit Geld verdienen kann oder davon leben kann. Und das ging sofort. Also ich, dann hat mich der Helmut Schleich kennengelernt. Der hat mich damals zum Bayerischen Fernsehen geholt. Dann war ich beim BR. Dann habe ich mein erstes eigenes Solo geschrieben. Und so ging das. Und ich hatte, es war gar nicht ein Jahr. Es war nach drei Monaten schon klar, dass ähm, ich den Beruf bitte hauptberuflich machen darf. <lacht>
1: Voll gut, das schaffen ja viele einfach nicht. Ne? Also nach so kurzer Zeit. Und ich meine, wie viele gibt es auch, die dann wieder aufgeben? Das darf man ja auch nicht vergessen. Also voll gut. Ja, das,
0: das ist in der Tat, also um jetzt nicht nochmal ein schlechtes Thema anzusprechen, aber es ist ja auch so. Ähm, nein, wir haben jetzt gedacht, so Corinna, es entspannt sich. Also wir haben ja im Moment gerade auch eine schwierige Situation. Ich habe jetzt von Kollegen, den Blödsingers zum Beispiel gehört, ähm, die mir erzählt haben, dass in Österreich zum Beispiel ganz viele Nachwuchskollegen gar nicht mehr auf die Bühne können, weil gerade nur noch das Booking mit den großen Namen stattfindet und der Nachwuchs mhm. überhaupt keine Möglichkeit hat mehr, sich da mhm. durchzuarbeiten. Also wir, wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir den Nachwuchs nicht verlieren, weil ähm, die Leute gerade nicht ins Theater gehen oder so. Also
1: eben. Total wichtig. Hast du denn einen Tipp, das ist jetzt wirklich, vielleicht fällt dir ja was ein, hast du einen Tipp für den Nachwuchs, wenn die sagen, oh man, ich war gerade am Anfang und jetzt ist eben diese Situation, hast du irgendeinen Tipp, was der Nachwuchs machen kann, um dran zu bleiben? Ich würde, ähm, also ich glaube, da müssen wir auch alle
0: zusammenhelfen. Ich finde zum Beispiel mhm. ganz wichtig, gerade im Stand-Up-Bereich, gut, das mache ich jetzt nicht, aber ähm, dass man sagt, okay, man holt sich jemanden, der ein kleines Vorprogramm macht, oder mhm. mal einen Ausschnitt zeigen darf. Oder mhm. weißt du, dass man halt wirklich versucht, da Symbiosen zu schaffen, ähm, dass man sagt, okay, äh, hast du Bock, nach der Pause kurz bei mir zu spielen? Oder dass man halt ja. einfach irgendwie drauf achtet, weil Mixed Shows gibt es ja gerade auch nicht unbedingt, wo man sich mhm. halt äh, präsentieren kann, dass man halt schaut, dass man das nicht vergisst, was um uns herum natürlich aufpoppt und natürlich großartige Künstler da dabei sind. Ja, ja. Dass man halt einfach auch Möglichkeiten schafft, ähm, ihnen trotzdem Platz zu geben. Oder Darum dass ich da wieder den Mut haben und sagen, da machen wir halt eine Nachwuchsshow schon, dann Mix show noch mal nochmal oder wir probieren es jetzt einfach nochmal oder so.
1: Das finde ich auch einen wichtigen Punkt. Ne? Also wir müssen jetzt alle gucken, wie auch die Sisters auf Comedy sich verkaufen, da haben wir auch kurz drüber gesprochen und wollen auch nicht zu tief einsteigen, aber es ist halt so, bei den Sisters sind ja auch einige, die Nachwuchs sind dabei. Ne? Ich habe jetzt ähm, dieses Mal tatsächlich keinen Nachwuchs dabei, aber ähm, ich weiß noch, ich würde sie mittlerweile überhaupt nicht mehr als Nachwuchs bezeichnen, aber ein kleiner Shoutout. Ich hatte neulich Miss Ellie im Interview. Die kenne ich auch schon sehr, sehr lange, schon bevor ihrer Comedy-Zeit. Und die hat tatsächlich, die ist ja bei Caroline Kebekus ins Programm genommen worden, eben als so kleiner Act und als Vorbereitung ihrer größeren Tour jetzt. Und das ist natürlich mega, weil so unterstützen wir uns gegenseitig und können den anderen eine Plattform bieten. Von daher finde ich das total wichtig, was du sagst. Und auch wichtig, dass die Nachwuchskünstler sich trauen und aktiv auf die Leute zugehen und sagen, hey, hast du nicht Bock, mich da zwei Nummern spielen zu lassen? Weil das muss man ja auch mal ganz oft sagen oder ganz offen sagen, das wissen ja oft die bekannten Künstlerinnen auch nicht. Wer ist denn da jetzt Nachwuchs und und wer wer kann und möchte denn vielleicht auch was machen? Ne? Also Deswegen ist
0: es auch bei mir in der Sendung so wichtig, dass wir eben auch wirklich immer absolut auch jemanden dabei haben, der wirklich nach Nachwuchs ist, wo man mhm. sagt, okay, das ist jetzt eben kein Name, sondern da ist jetzt jemand am Anfang und das ist natürlich auch
1: toll. Ja, ja. absolut. Ha, sehr gut, sehr gut. Du bist, ähm, du bist ja bei den Sisters of Comedy schon seit Anfang an dabei. Ne? Ja. Du bist ähm, eine Sister der ersten Stunde und auch als Paten direkt in München. Ja. Wen haben denn die Leute... Auf wen, ich wollte jetzt nicht zu erwarten, das klingt irgendwie so negativ, auf wen können sich denn die Leute freuen, wenn sie zahlreich in München zu den Sisters of Comedy kommen? Ja, wir sind dieses Jahr im Lustspielhaus, was natürlich auch absolut meine Hut ist. Ja, also mhm. es ist mein Zuhause, da
0: ist meine Bühne, da ist auch gleich das Vereinsheim vorne dran. Ähm, ich rolle den Teppich aus äh, dieses Jahr für die Claudia pichler eine wunderbare, äh, richtige bayerische Kollegin. Ähm, Lucy van Kuhl macht Wahnsinnsmusik, da freue ich mich sehr, sie kommt. Äh, ein ganz großer Fan auch von den Sisters, hat gesagt, ja, nee, Stanzel, ich möchte unbedingt wiederkommen und das fand ich so süß. Er hat gesagt, ja, freilich, äh, Bühne steht offen. Christel Sittenauer, eine wunderbare Kollegin, die auch im Lach-und-Schieß-Ensemble ist, also eine, die tatsächlich auch ein bisschen die politische Frau ähm, hier mhm. wieder nach vorne bringt, die sie hat äh, wirklich äh, auch äh, politische Themen mit dabei. Aus Österreich Isabel Pannnagel, eine wunderbare Beziehung, also eine zückende Nachwuchskünstlerin. Und ich glaube, da stehen wir schon mal gut breit auf der Bühne und ich ja, bin Exakt. auch noch da. Also ich ja. kann mal sagen, Das
1: wird auf jeden Fall ein lustiger Abend. Das, so viel kann du, ich schon sagen. Das, das hört sich auf jeden Fall danach an und du moderierst auch, oder? Als ich moderiere, genau, mhm.
0: ich moderiere und ähm, ich bin Patin auch vom Frauennotruf in Ebersberg.
1: Äh, ah, bei uns
0: hier und äh, die, dem zugunsten werden wir die Eintrittsgelder spenden und ähm, ja, super. Und alle Mädels sind einverstanden und ich glaube, das wird, toll. also kommt zahlreich, es wird auf jeden Fall in München ein knaller
1: Abend, kann ich jetzt schon sagen. Wir verlinken natürlich die Show in den Show Notes und an dieser Stelle kurz der Hinweis, den ich immer wieder gerne mache. Bitte geht auf die Homepage www.sisters-of-comedy-nachgelacht.de. Da findet ihr nicht jede Woche unseren, nicht nur alle zwei Wochen unseren Podcast, sondern da findet ihr natürlich auch die Spielstätten. Und das Super Coole ist, wenn ihr auf den Spielort geht, München, da findet ihr nicht nur Konstanze, sondern da findet ihr auch die anderen Künstlerinnen verlinkt, so dass ihr sofort ohne weitere Probleme auf deren Profile gehen könnt und gucken könnt, Mensch, wo sind die denn sonst noch unterwegs? Weil das ist natürlich auch ein Ansinn, abgesehen von der Charity-Sache, den Künstlerinnen bei den Sisters eine Bühne zu bieten und natürlich auch dafür zu sorgen, dass sie ein Stück Bekanntheit bekommen. Du hast es ebenso schön gesagt, bei euch ist es der Frauennotruf. Wir alle spenden, das ist Sinn, das ist das auf Comedy, wir alle spenden nach der Show einen Betrag. Bei uns sind es auch immer die kompletten Beträge abzüglich der Reisekosten, wenn jemand von weiter ja, herkommt. Einen kompletten Betrag äh, an. Bei uns ist es jetzt ein Frauenhaus, bei euch ist es der Frauennotruf. Äh, Notruf? Rotruf. <lacht> ja der, Huf, der <lacht> Frauennotruf, der ähm, Frauennotruf, damit das wirklich einer frauenbasierten Geschichte zugutekommt. Also das ja. ist nochmal der kurze shoutout an dieser Stelle. <lacht> das ist ganz wichtig bei den Sisters. Ähm, jetzt, liebe Konstanze, hätte ich gern noch ein kleinen persönlichen Einblick. Wir haben ja schon ein bisschen Einblick gehabt, aber eine Frage, die ich immer gerne stelle, gibt es eine Bühnensituation oder eine Situation, die mit der Bühne zusammenhängt, von der du sagst, das war ganz großer Scheiß, das muss ich nicht mehr erleben. <lacht> du meinst, wenn man so also, mal auf der Bühne scheitert? Ja, ja so ein
0: richtig dober Moment, wo du sagst, das hätte ich bitte gern nie wieder ja, ich meine, klar, ich meine, das, äh, das Tolle ist ja, äh, auch wenn es schlimm ist in dem Moment oder wenn man denkt so, ach du Scheiße. Ja. Ähm, letztlich ist Scheitern so wichtig, das haben wir auch total verlernt. Man scheitert gar nicht mhm. ich mehr. Mein, ich glaube, erst wenn du mal so richtig, richtig gescheitert bist, erst dann kann man verstehen, ähm, wie wichtig das ist, mhm. weil darauf baut sich ja auch ganz viel anderes auf. Total. Ja, aber du, ich habe, äh, ähm, ja, sensationell, ich habe äh, ähm, grandios, <lacht> also da, wo fange ich da an? <lacht> Bei mir sind es eher so Tollpatschgeschichten oder halt so für ein bisschen verpeiltere Sachen, aber ähm, tatsächlich war, war ich mal in einem Wettbewerb und ähm, im zweiten Teil, also du weißt ja dann immer, im Wettbewerb leuchten ja da immer so rote Lämpchen hinten mm -hmm. auf, wo jetzt es ist Schluss. Heißt, jetzt ist Schluss und ich war so dermaßen äh, nervös, und ähm, mein erster Auftritt lief ganz gut es war alles wunderbar und dann ähm, nach einer Weile musste ich dann noch mal raus und äh, kam als Cordula Brötke, das ist eine ganz ähm, eine ganz süße Figur von mir eine Hommage an die Helga Feddersen und ach. ich komme auf die Bühne und so und das Publikum hat so ganz kurz gebraucht ähm, zu realisieren ach das ist die Stanzel jetzt also mhm. weil ich hatte den Umzug normalerweise habe ich immer auf der Bühne auf jeden Fall passierte das dann mhm. eben nicht und dann kam ich raus in meine kleinen Irritation und da war ich noch nicht so weit, dass man halt mit einer Irritation, manchmal überträgt sich das ja. Also ja. du stehst auf der Bühne, ja. äh, plötzlich ist das Publikum ganz leicht irritiert, du bist erst recht irritiert und dann gibt es so einen Babam, so einen ja. Reflex und dann zieht sich so durch. Und ich hatte, also, ich hatte es vielleicht fünf Sekunden nicht im Griff. Und für mich war es plötzlich so total chaotisch. Und ich stand da und hatte den totalen Blackout. Oh nein. Und in dem oh. Moment mein Kopf nur noch so: Du musst was sagen, du musst mal sagen, egal was du was sagst. Und dann sehe ich hinten das Rotlicht. Denke, das gibt's ja nicht. Ich habe jetzt fünf Minuten auf der Bühne gestanden, habe nichts gesagt. Und dann habe ich gesagt: Ja, okay, also uh, super. Alles klar, um, das war's von mir. Uh. Und bin von der Bühne gegangen und alle ein riesen Fragezeichen. Und es stellte sich raus, dass das Rotlicht nicht das Rotlicht war, von der, oh. der Situation, es war einfach das Kamerarotlicht. Nein! Also ich, im, de facto bin ich raus, habe fünf Sekunden im Blackout gehabt und bin nach 15 Sekunden wieder an der Bühne gegangen. Und habe gedacht, ich hätte jetzt fünf Minuten gespielt. Also es war, das war so ein Moment... Da habe ich ein halbes Jahr gebraucht, mich, glaube ich, wieder in die Spur zu kriegen. Weil, was machst du dann? Du gehst runter und dann sagst, entweder du sagst dann, ja, boah, sorry, ich habe jetzt total verkackt, das war jetzt echt irgendwie doof oder so. Mhm. Oder du sagst, ja, mein Gott, ich war halt blöd, Punkt. Ja? Mhm. Und äh, in dem Moment habe ich halt gesagt, ja, blöd, selber schuld, Punkt. Aber ja. das war so eine richtig schöne Situation, weil ich gedacht habe, du bist so, also, du bist so dermaßen bescheuert gewesen. Hammer. Ja, und mit der Situation, also, da habe ich schon ein bisschen geschluckt, aber letztlich war es, Okay, ich weiß jetzt, was Rotlicht ist. Also dafür ist es schon gut.
1: Ich weiß jetzt, was Rotlicht ist. Es ist auch schön, wenn man das in Hamburg sagt. Zum Beispiel. Ja, das stimmt.
0: Hat das nochmal eine ganz andere Bedeutung. Aber oh äh. Ja genau, das, also da, das war so ein richtig großer Blackout. Normalerweise, das Gehirn funktioniert ja bei uns Künstlern auch total irre. Während die linke Gehirnhälfte merkt, dass du jetzt gerade total scheiterst, dass die rechte Gehirnhälfte irgendwo noch so versucht so textparallisieren. Passagen nach vorne. So, ja. die Situation, mhm. nach was ihr überdenkt. Ja. Aber ja. Eigentlich, eigentlich, fand ich, finde ich das ja super, wenn es mich, mich, raushaut oder wenn mir jemand, weiß, wenn sich so äh, ähm, spontane Geschichten mit dem Publikum auch entwickeln, wenn du aussteigen kannst aus dem Programm. Ja. Das ist halt, wenn du das und das kommt halt über die Jahre. Ich mache jetzt zum fünf, im fünften Jahr mein Solo-Programm oder halt das dritte mhm. Solo. Und es ist schon super, wenn du halt merkst. Alle sind mal total gescheitert. Alle haben verkackt. Jeder hatte mal eine blöde total. Situation. Es gibt auch mal ein Publikum, was, und wo du dann auch verstehst, das hat nichts mit dir zu tun. Nee, wenn jetzt mal nicht genau. funktioniert, liegt es nicht unbedingt an dir. Es ist die Gesamtsituation. Und wenn man halt dann diese Erfahrungen macht über die Jahre und du merkst, es kann dir eigentlich gar nichts passieren. Ja. Nichts. Ja. Ja. Und dann stehst ich du halt oben um und sagst so, hey, ich habe, ja, ich, keine Ahnung, Faden verloren, was machen wir,
1: wo fangen wir an, steh auf, sag mir, was bisher geschah. Also weißt du, solche Sachen. Ja, ja. ich hatte das mal mit meinem Pianisten, dass ich den Faden verloren habe, weil ich irgendwie in der Interaktion war und dann habe ich den und ich sage, wo bin ich jetzt und er, keine Ahnung, ich habe nicht aufgepasst. Und es war natürlich ein Riesenbrüller, ja, das Publikum. Und dann habe ich nur gesagt, na, ich hoffe, dem Publikum geht es besser als dir. Also, was? so, ne, dass, dass, dass du da stehst. Und das Publikum feiert aber ja. Eigentlich, wenn wir ganz ehrlich sind, feiert es ja die Momente. Ja, ich glaube, ne? irgendwie... glaub, mittlerweile, die kommen nur deswegen. Also, ich glaube, ja, ja, ich sage ja muss sehen. Du, das Beste am, am Kinofilm sind doch die Outtakes. Also, ja. ich bleibe auch ganz oft sitzen, weil ich hoffe, da kommen noch die Outtakes. Weil das ja der Moment ist, so wie du es vorhin auch gesagt hast, wo die Menschen am authentischsten sind. Ne? Also da kriegst du ja noch mal eine andere, anderen Turn sozusagen. Ähm Jetzt haben wir die Scheitern-Geschichte voll äh, gut. Danke für für die Offenbarung sozusagen. Ähm, das ist immer wieder total spannend, finde ich. Aber es gibt ja bestimmt auch schöne Momente. Also du hast vorhin schon die die äh, die die Instagram-Nachricht von der 16-jährigen von dem 16-jährigen Mädchen ähm, beschrieben. Du hast ja auch ein bisschen was an Preisen hast du geschrieben gewonnen. Gibt es irgendwie einen Moment, wo du sagst, oh, das ist so ein schöner Moment, wenn es mir Mal schlecht geht zum Beispiel, denke ich da gern dran oder der berührt mich nachhaltig, an den denke ich immer noch.
0: Also ähm, bei mir ist ja so, also ich bin ja jemand, der tatsächlich sehr körperlich ist. Also beim, ich gehe ja oft ins Publikum und umarm alle, also ganz mhm. viele wo die Kollegen sagen, du bist ja völlig irre. Also auch vor der Vorstellung bin ich draußen, weil ich alleine Backstage halt auch nicht unbedingt mit meiner Nervosität klarkomme. Ich mhm. habe wahnsinniges Lampenfieber und mir tut es gut, vorher halt dann dadurch runterzukommen. Kontakt. Mhm. Ähm, und das ist so, ich habe dann auch vor ein paar Jahren aufgehört ähm, zu werten. Mhm. Ähm, Weißt du, dass man halt jemanden nicht auf den ersten Blick halt gleich in eine Schublade einordnet oder einfach mhm. mal den Blick dahinter, dass du dir einfach diesen ersten ähm, Eindruck mal kurz runterschluckst und guckst, was dahinter ist. Und durch diese Nähe, die ich teilweise auch mit den Leuten habe, der, das ist einfach so schön, wenn du manche Leute dann mal so kurz berührst oder halt umarmst und du spürst, dass... Das, das, das macht sowas mit denen. Also das ist so mhm. dieser Moment, wo, wo du auch spürst, da sind manche dabei, die sind echt alleine oder die, die, ähm, die kennen das gar nicht, dass man einfach mal nur umarmt wird. Egal, mhm. wie, egal wie dünn, egal weißt du, so mhm. dieses mhm. einfach. Mal. Und das ist, was ich, ähm, über die Jahre, ähm, wo ich merke, das ist so ein, äh, das ist ein Wahnsinnsgefühl, dass ich, also dass ich meine Arbeit, die ich so liebe und schätze, auch mit so viel Zwischenmenschlichkeit ähm, füllen kann und dass das, ähm, da auch so viel zurückkommt. Und die sagen ja immer zu mir, ich bin wie so ein kleines Atomkraftwerk auf der Bühne. Also letztlich Ach. ist es egal. Ne, mhm. ich sagen so, also es ist jetzt nicht so der, also ich sage jetzt mal überspitzt gesagt, der Inhalt, sondern die kommen dann ja. und sagen, Frau Lindner, es ist ja der Wahnsinn oder Standzahl. Ich bin energiegeladen ich weiß gar nicht, wohin damit. Also die Super. sind danach wirklich so aufgeladen und, und glücklich, dass es noch Tage später teilweise Feedback gibt von den Leuten, die gesagt haben, vielen Dank, ich hab, äh, mir geht es gut, ich habe schon lange nicht mehr so gelacht oder sie haben mir so viel Mut gemacht oder mich so fröhlich gemacht und das da denke ich mir, wow, also das, da, das finde ich so schön, dass ich denke, ich glaube, ich
1: habe da doch den richtigen Beruf gewählt. Toll, das ist so ein schönes Abschlusswort. Ähm das mich auch gerade total berührt, weil es auch immer wieder zeigt, ich war gerade auf einer Konferenz, da war das auch gerade ganz großes Thema, wenn du gibst, dann bekommst du ja einfach auch ganz viel. Ne? Und das ist äh, hast du sehr schön zusammengefasst. Jetzt habe ich schon gesagt, war das war eigentlich ein schönes Schlusswort, aber ich möchte dir trotzdem nochmal offiziell quasi den Abschluss übergeben und sagen, gibt es noch irgendwas? Es war wirklich ein so schönes Interview und die Zeit ist gerast. Jetzt kommen wir dem Ende zu. Gibt's noch irgendwas, liebe Konstanze, was du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vom Sisters of Comedy Podcast mit auf den Weg geben möchtest?
0: Ja, ich es großartig, finde, dass wir uns alle gefunden haben. Ich meine, überleg mal, es ist das so Comedy, was da passiert ist in den letzten Jahren. Mhm. Ich meine, das ist halt auch was, wo man sagt, ja, äh, da sind wir nicht alleine und wir sind einfach alle so großartige, tolle Frauen. Und ich finde es so toll, dass, ja, da, dass wir da gemeinsam was auf die Beine gestellt haben, mhm. was, was knallt. Und äh, ja, und an alle draußen, würde ich sagen, Einfach sich mal ein bisschen ähm, innehalten, sich mal einen Moment Zeit nehmen und zu sagen, eigentlich ist das Leben doch total lebenswert und schön und ich mag mich so, wie ich bin. Und ähm, wenn ich dann gute Laune habe und ich das dann spüre, dann wäre es auch noch toll, wenn ihr alle ins Theater geht <lacht> und in die Shows geht und eure
1: Lebensfreude mit uns teilt. Oh, toll. Vielen Dank, liebe Konstanze. Wir verlinken natürlich auch dein Buch, was ich wirklich, also bei mir kommt es auf die Liste. Ich glaube, ich schenke das einfach zu Weihnachten. Das mag man ja gar nicht drüber sprechen, aber Weihnachten ist ja nicht mehr so weit weg. es wäre ne? ein total schönes Buch für die Freundinnen, finde ich. Von daher, nehmt es auf eure Weihnachtsliste. Und ähm, mir bleibt nur zu sagen, vielen, vielen Dank für das tolle Interview. Es hat mir wirklich riesigen Spaß gemacht. Danke, liebe Konstanze. Danke dir, Cheriche. Ja, sehr gerne, sehr gerne. Und ähm, mir bleibt nur zu sagen, euch geht auf die Homepage, ich habe sie vorhin schon einmal gesagt, guckt, kauft Karten. Wenn ihr in München und Umgebung sei, seid, geht auf jeden Fall ins Lustspielhaus und guckt euch die tolle, fulminante Show an. Und ansonsten empfehlt den Post Podcast weiter, guckt in der Nähe von eurer Stadt oder in eurer Stadt, ob da die Sisters unterwegs sind. Wir sind wieder breit gestreut in diesem Jahr und wir hoffen, wir sind noch nicht ganz wieder auf vor. Corona-Niveau, aber wir sind auf dem Weg dahin und hoffen, dass da wieder ganz viele in Zukunft mitmachen und ganz viele Zuschauerinnen und Zuschauer, die dürfen natürlich auch kommen, in die Theater kommen, absolut. Und deshalb schaltet auch wieder ein, wenn es in zwei Wochen heißt, Sisters of Comedy, der Podcast von und mit mir, Sonja Gründemann. Und bis dahin, bleibt fröhlich und gesund. Tschüss. Hooray. <lacht>